1: Con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.
1: La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos. Resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Pues con estas palabras de ...el Evangelio según San Mateo... ...de este cuarto domingo de Adviento... ...seis bienvenidos... muy buenas tardes a todos vosotros... ...oyentes de este programa de Radio María... ...de este Estela Maris... ...de esta edición 332... ...que hacemos desde aquí... ...desde Almería... ...desde la parroquia del Carmen de Aguadulce... ...para todos nuestros oyentes... ...para la península y para las islas... ...en este cuarto domingo de Adviento... ...en este 22 de diciembre del año... ...del Señor de 2019... ...recordándote... Algo importante, y es que el Señor está a punto de nacer, y es que el Redentor está a punto de comenzar su entrada en este mundo, con el nacimiento de aquel tan esperado el Verbo, que se hizo carne, como celebraremos próximamente, en la noche de la Nochebuena y en el Día de la Natividad del Señor. Este que les habla el Padre Antonio Jesús Martín cuyo junto con todo nuestro equipo, queremos desearos que os preparéis en este Adviento, estamos en Adviento todavía. Estamos en este tiempo de preparación y está ya próximo al Redentor. Recordarles que hoy en este programa Estela Maris vamos a admirar la figura de San José, de aquel que fue el padre adoptivo del Redentor y que junto con María, como ya hablamos en el día 8 de diciembre, en ese día de la Inmaculada Concepción, nos enseñan y nos muestran quién es aquel que viene a mostrarnos la salvación. Damos la bienvenida a nuestros colaboradores que están aquí, los saludamos, muy querida. Muy buenas tardes y muy querido don Germán, ¿qué tal? Buenas tardes y como siempre fue un placer estar en la radio de nuestra madre. Hoy tienes la voz un poquito tomada, se ve que has... el frío de ayer... Hizo sí, ayer... Ay, mucho viento ayer. Ayer hacía mucho viento por aquí, Juan, muy buenas tardes. Muy buenas y soleadas tardes hoy, no tiene nada que ver con el día de ayer, que ayer fue sí. un día ventoso y de temporada bastante malo, sí, pero bueno. Cambia, cambia, cuando toda va... No, no digo que sí, que hoy ha cambiado totalmente, no, 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 no tiene nada que ver con lo de ayer. Siempre se, se suele
2: eh, eh, decir que después de la tormenta llega la, la calma y hoy tenemos un día espléndido, soleado.
1: Aquí sí, en Almería, porque en el resto de España por el norte sigue un temporal tras otro, pero bueno, de eso también hablaremos luego sí. esta tarde de esos temporales que afectan también a nuestros a nuestros pescadores, a nuestros armadores, a aquellos que trabajan en el mar pero tenemos que empezar de un modo especial, como siempre empezamos en este programa de Radio María, y lo hacemos con la oración, y lo vamos a hacer con nuestra compañera Rosario, que no la tenemos aquí, la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Rosario. Hola, buenas. Buenas tardes.
3: Muy bien, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, muy bien. <risa> Te escuchamos muy lejos, muy bajita, pero pero muy bien. Pues nada, como siempre contigo comenzamos este, este esta travesía, lo hacemos con la mejor fuerza, que es la fuerza de la oración.
3: Con la oración deseamos poner en nuestro Señor, en manos de nuestro Señor, todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la carne de María dos mundos se han encontrado, el hombre que busca altura, Dios que nace en el campo. En sus hondas soledades, busca el hombre compañía. Dios acampa humanado en la tierra de María. Navidad, qué amor, qué amor el tuyo, mi Dios, que siendo Dios te haces niño y lloras llantos de niño y no dejas de ser Dios. Qué amor el tuyo, mi Dios, que siendo Dios te haces niño y ríes risas de niño para hacer que ría mi Dios». Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era en el principio,
1: principio ahora, ahora y siempre, siempre y por los propio. siglos de los siglos.
2: Amén.
3: María Estrella de los Mares, ruega por nosotros. nosotros. María del Monte Carmelo,
2: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
2: ruega por ruega nosotros.
1: Pues con esta oración, pidiéndole al Señor que Él sea siempre el que nos guíe, ...recordándote que estamos en directo cuando son las cuatro y apenas siete minutos... ...pues comenzamos y comenzamos pidiéndole al Señor, al Señor que sea Él nuestra fuerza... ...pidiéndole al Señor que en este tiempo de adviento que estamos terminando... ...que empezamos ya hace cuatro semanas, hace cuatro domingos... ...y que nos ha ido preparando poco a poco con todos los programas... ...con todas las, las emisiones que Radio María va realizando... A lo largo de todo el día de toda la jornada... ...nos va preparando para el nacimiento del Redentor... ...queremos pedirle a nuestra Madre... ...que con ella, con ella de la mano... ...con siempre contigo María... ...queremos caminar en nuestra vida... ...y en nuestra existencia... ...por eso a ella invocamos... ...y le decimos contigo María... ...de la mejor forma que sabemos que es... ...cantando... esperamos sin duda el nacimiento del Redentor. Pero en este tiempo de Adviento, Radio María tiene esa campaña a la que te invitamos a que participes. Gracias a los donativos, gracias a las donaciones, gracias a tu aportación especial en esta campaña, sostenemos esta radio sin publicidad. Sostenemos esta radio que pretende ser un medio de evangelización. Sostenemos esta radio que busca en todo momento ser mensajera de la buena noticia del Redentor de esa buena noticia que esperamos, de esa noticia que María nos mostró, esa noticia de esa confianza que María nos enseñó. Por eso, en este tiempo de Adviento, te, te invitamos a que hagas un pequeño esfuerzo, a que a pesar de, de todos los gastos extraordinarios que en este tiempo que se avecina vamos a tener, con regalos y con comidas excepcionales con nuestras familias, pues también tengas este recuerdo para la Radio de la Virgen, este deseo, esta pequeña aportación, este deseo, que nos lo recuerdan de este modo y así en Radio María.
4: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora.
1: Pues esa fuerza de la esperanza, como nos recordaba nuestra compañera Yolanda, esa fuerza de la esperanza nos ayuda a seguir caminando. Nos ayuda a seguir caminando en este tiempo de Adviento, en este programa que estamos realizando actualmente, ahora mismo, en directo, desde aquí, desde Agua Dulce, para toda España, desde la península para también las islas. Y a ti que me escuchas, a ti que estás en tu casa en este momento, que estás preparando, estás en la tertulia con con tu familia, y estás escuchando Radio María, a ti que estás enfermo en un hospital, a muchos que, que por circunstancias están viviendo también estos días especiales en un hospital, hoy nosotros nos alegramos aquí cercano por el nacimiento de una nueva criatura, de unos amigos nuestros, tanto de Germán como mío, que han tenido una nueva criatura esta mañana y que ha llegado a la vida, ya estaba en la vida porque estaba en el seno de su madre, pero ha visto la luz y se llama, como el evangelio de hoy, Mateo, pues Mateo también, felicitamos a sus padres desde aquí, y sin duda, pues ellos, siempre el nacimiento de, de una criatura es eh, el nacimiento, es una alegría, y el nacimiento del Redentor tiene que llenarnos de alegría, pero hoy queremos pararnos en este tiempo de Adviento, hablábamos el pasado programa, el día 8 de diciembre, hablábamos de María, y hoy queremos pararnos en la figura de José, en la figura de aquel que, sin duda, pues nos muestra algo fundamental. Y es que José muchas veces pasa desapercibido. El Papa Francisco nos lo ha recordado una y otra vez, nos ponía en una modificación que hizo al, a la misa, a la celebración de la Santa Misa, introduciendo en todas las plegarias eucarísticas la figura, el memento, el nombramiento de San José, esa figura importante, ese hombre que pasa como en un segundo plano, pero que tiene una función fundamental. Esa función no es otra sino la de cuidar, los dos tesoros más importantes que tiene la Iglesia que es Jesús y María que es a Cristo y a la Virgen y José nos enseña a vivir en esperanza le dice el ángel, escuchábamos hoy no temas, hijo de David no temas en acoger a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús es el Padre el que tiene la misión de poner el nombre y es José el que pone ese nombre al Redentor Jesús, Dios salva porque Dios viene a salvar del pecado, porque Dios viene a salvarte a ti, porque Dios nace para salvarte a ti, porque Dios viene y nace para salvar a la humanidad, una humanidad como escuchábamos en ese tiempo en ese pequeño eslogan, en ese pequeño anuncio, en ese pequeño recuerdo de, de lo que ...es ese tipo de adviento y de esta campaña de Radio María... ...pues, porque en este mundo de egoísmos... ...Dios viene a salvarte a ti... ...Dios no se queda con él, no se centra en él... ...sino que se centra en ti... ...y José nos enseña a eso, a confiar... ...a confiar si María es la mujer del sí... ...José no se queda atrás... ...José es el hombre de la esperanza... ...José es el hombre del consuelo... ...José es el hombre de la confianza... ...porque confía, confía en el Señor no quiere, no quiere acusar a María, no quiere, ante el asombro de, de llegar embarazada, de, de llegar tras irse a cuidar a su prima Isabel, no quiere despreciarla en público, sino hacerlo en secreto. Y resulta que José no se enseña a confiar. Sin duda, José prepararía todo lo necesario para el nacimiento de Cristo. Prepararía su cuna, prepararía todo lo que él necesitaba. Sin duda, José que era carpintero, que era un hombre, podríamos decir que era un multiservicio, diríamos hoy. José, con amor, con confianza, prepara todo lo necesario junto a su madre, junto a María, para el nacimiento de Cristo. Pero de repente tiene que, que abandonar su casa de Nazaret. Y tienen que ir, como veremos estos días, camino de Belén, a cumplir con aquel edicto del emperador romano, a cumplir aquel censo a censarse en la ciudad que le vio nacer, a censarse en Belén. Y José no duda, confía, si Dios lo quiere, así lo haremos. Me imagino que ya, y había que imaginarse, decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, que hay que hacer esa composición del lugar, imaginarse el Evangelio como si lo estuviéramos viviendo, como si fuéramos un personaje más. Pues había que ver allí a José y a María, pues cogiendo lo necesario, lo imprescindible para hacer ese camino de Nazaret a Belén. De Nazaret a Belén, que no es pequeño el camino, que es bastante camino, y lo harían confiados, confiados en el Señor, confiando en que Dios siempre proveerá, confiando en que el Señor siempre estará de nuestra mano. Por eso hoy queremos mirar a José. Hoy queremos poner a José en medio de nuestra vida, en medio de este tiempo de apiento, para que Él nos enseñe. Y José y María, camino de Nazaret, confiando en el Señor, se encontrarían con algo maravilloso, y es que el Señor no les deja nunca de la mano. Cuando nosotros, cuando tú te crees que el Señor te va a dejar de la mano, el Señor siempre aparece, siempre muestra algo y alguien para que no te olvides de Él. este tiempo de Adviento es tiempo de, de espera. Pero no de una espera pasiva, sino de una espera activa. Una espera en movimiento. Y ya está. Ya está. Ya está a punto de nacer el Redentor. Ya todos los preparativos que teníamos que hacer, aunque todavía queda tiempo, prepara tu corazón para el nacimiento del Redentor. Prepara tu vida para que Cristo nazca en ti. Deja que el Señor vaya transformando toda tu vida, toda tu existencia. Deja que Dios sea el que verdaderamente vaya haciendo todo nuevo en tu vida. Igual que Juan el Bautista, otro de los grandes personajes del, de este tiempo de Adviento, igual que el Bautista que se escondía. Una vez señaló al Cordero que quita el pecado del mundo, pasó a segundo plano. Pues así José. José aparece siempre en un segundo plano, pero tiene una función importante. Tiene una misión. Tú y yo cada uno de nosotros tenemos una misión. ¿Y ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer que es el Señor el que nos pide esta misión? Que es el Señor el que nos recuerda una vez más que tenemos que recibir ese deseo de Él. Hágase tu voluntad. Lo repetimos una y otra vez en el Padre nuestro. Aprendamos de José a que se haga en nuestra vida su voluntad. Aprendamos de José a esperar contra toda esperanza. ...aprendamos de José a confiar en el Señor... ...el ángel le dijo, no temas, no temas... ...no tengas miedo... ...el ángel le dijo, María, alégrate... ...de José, no temas... ...y las palabras... ...de no temas, no tengáis miedo... ...como nos decía San Juan Pablo II... ...allá por el año 1978... ...cuando por primera vez... ...veíamos a este Papa polaco... ...este Papa que revolucionó la Iglesia... ...con su amor, con su cercanía... ...con esa civilización del amor... Sino de esperanza Para cruzar las puertas del, del milenio Del segundo milenio Con la nuevo milenio y neunte Con aquella carta bellísima que, que nos llenaba de esperanza Por eso este tiempo de Adviento Es tiempo de esperanza Es tiempo de preparación Es tiempo de conversión Porque tu pecado, mi pecado Nos aleja de Dios por qué nos cuesta reconocer Tanto nuestro pecado ¿Por qué nos cuesta reconocer tanto nuestra miseria y nuestra debilidad? A veces es humillante reconocer nuestras propias caídas, sí. Es más sencillo hablar de los logros y éxitos, valorar mis conquistas, resaltar mis talentos. Pero nos cuesta sentirnos pequeños y frágiles. Es una humillación que nos hace daño. Pero a veces llegamos a la confesión y no sé incluso ni ver mis pecados. No soy consciente ni de mis omisiones ni de mis acciones que hieren. No veo actitudes faltas de misericordia. No encuentro nada digno de ser confesado. Por eso es tiempo, este tiempo es tiempo de confesión. Es tiempo de acercarte, de reconocer que necesitas de Dios. Es tiempo de reconocer que necesitas del Señor. Es tiempo de reconocer que no has de tener miedo, como le dice el ángel a José. Por eso este tiempo de Adviento es tiempo de preparar tu corazón. Quedan pocos días, quedan tres días. Queda nada, porque en la noche de la Nochebuena nace el Redentor. Ojalá tú y yo, cada uno de nosotros, descubramos nuestra vida, descubramos nuestro corazón. Y al descubrir el corazón, descubrimos que hay gente, que hay muchas personas que intentan, hacen todo lo posible para que tú y yo en estos días tengamos todo lo necesario. Hablábamos al principio de, de nuestro programa que hoy. En Almería hace un día soleado, hace un día espléndido. Hoy la gente después del viento, después de la lluvia, ha vuelto a la calle, ha vuelto a salir. Pero cuántas veces el mal tiempo de estos últimos días nos hace pensar en alguien que por el mal tiempo no puede dedicarse a trabajar. Los que trabajan en oficinas, los que trabajan en edificios cerrados, pues les costará más menos llegar a sus trabajos, pero... ...pueden seguir haciendo su función... ...pero aquellos... ...amigos y hermanos nuestros... ...que trabajan... ...en el mar... ...cuando llega el mal tiempo... ...no pueden trabajar... ...y tenemos al otro lado... ...de la línea telefónica... A ...alguien que esto entiende bien... ...a don, don Aureliano... ...Marín Rodríguez... ...don Aureliano, muy buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes...
1: Vamos a bajar la música para poder escucharte mejor qué tal muchas gracias por atender la llamada de radio maría qué tal cómo estamos
2: pues bien bien
1: ahora gusto <ríe> en casa. Después, de estos, después de estos días estos días de la marta de la mar tan revuelta
2: has podido salir a pescar pues la, no no ha sido ha sido un término de año realmente malo en el que hemos estado en muchos puertos de España, de, del Mediterráneo y apenas hemos echado calas de puerto en puerto prácticamente y echando muy pocas calas. Hemos trabajado eh, no sé si cinco o seis caladas el mes pasado este mes hemos echado tres caladas nada. Bueno eh, esto de
1: las calas porque habrá
2: las calas son de la, la, los, los días de trabajo días sí, de trabajo en el mes hemos trabajado cinco o seis días. Bueno, y todo esto tiempo, en este mantien, tiempo, una borrasca con otra, una con otra, ha sido horrible.
1: Y todo esto en este tiempo, en esta campaña de preparativos para las cenas, esta campaña de Navidad, pues sin duda ha influido muchísimo, ¿no?
2: Pues sí, porque después de tanto sufrir, la verdad es que viene uno a casa y, y parece que se va, que, que se encuentra así cielo abierto. La verdad es que la coge uno con muchas más ganas, con muchas más ganas de vivir, con muchas más ganas de, de dejar lo malo por detrás, de olvidarse de lo malo, de, de empezar algo nuevo. Eh, Soltamos lo malo, digamos, y queremos coger lo, lo, lo que viene por delante con, con fe y con, y, y con esperanza.
1: Claro, porque hemos visto en muchos noticiarios, veíamos pues como... Todo este mal tiempo, pues no se nos hablaban de los preparativos para las grandes cenas y cómo pues, eh, ha subido el precio de, de los mariscos, ha subido el precio del pescado, entre otras cosas no solo por la campaña de Navidad, que ya sube, sino también por el mal tiempo, porque no se ha podido
2: pescar y por tanto el
1: producto es menor. Pues sí.
2: ...porque si los barcos pudieran, como usted ha dicho antes... ...y el que con, el que va a una oficina puede llegar o con mejor o peor tiempo... ...pero la verdad que nosotros pues nos encontramos con la inclemencia del tiempo... ...y ponemos nuestra vida prácticamente a diario en juego... ...y entonces pues a veces es muy complicado... ...que si es mal tiempo pues hasta un punto... ...entonces claro. ha sido un año malo... y bueno, es que no podemos hacer nada. Lo que Dios nos mande tenemos que cogerlo y pensar siempre en positivo. Si lo manda, por algo será. Y ya hasta no hay
1: Sin duda, esa palabra tan hermosa o esa frase que acaba usted de pronunciar, lo que Dios nos mande, muchas veces a muchos de nuestros oyentes les está viniendo muy bien porque a lo mejor están en su casa con alguna enfermedad, con alguna dolencia, no pueden salir... Y, y que un pescador, que, que pues que su futuro, su, su prosperidad, el de su familia, depende, pues sin duda también a veces el tiempo, ¿no? Y si Dios pues manda ahora esto, pues nada, el, el año que viene esperemos que sea mejor y con esa esperanza, ¿no? Con esa confianza, pues sin duda es un, es un ejemplo, don Aureliano. No sé si muchos oyentes, a lo mejor lo han escuchado más de una vez, alguna vez lo hemos llamado, pero bueno, siempre viene bien recordar. ¿Qué tipo de pesca realiza usted?
2: Nosotros pescamos el atún y el pez espada. Y donde me de superficie y en la que estamos muchos días fuera de la casa, fuera de puerto, en mitad de, ¿cómo dice? En mitad de la mar, en, en, a mucha distancia de puerto. Estamos eh, mucho de menos la casa y bueno, y dependemos muchísimo de las climatologías. Lo que ocurre es que lo que le digo. Eh, nosotros no 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 es decir que tienes tu día de trabajo, tengo que trabajar, voy al trabajo, tal, no. Dependemos de climatología, de estado, de... Es sí. un poco pues nos apoyamos muchísimo, somos la mayoría de la gente de la mar, somos muy creyentes. Y nuestra Virgen del Carmen va siempre por bandera y ya le digo que, que si este año ha venido así porque él lo ha querido así... Pues algo tenemos que tenemos que pensar en lo positivo, estamos en la casa, estamos bien, disfrutando de la familia, se coge esto a veces así, se coge con más ganas eh, y nada, y pensar en el año que viene y, y en mejorar y que las cosas van a venir mejor y ya está, si es que no tenemos otra, nosotros podemos hacer bien nuestro trabajo, todo lo, todo lo profesional y lo bien que sabemos. Pero hay cosas que no que, 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 que no, no componen de nosotros no y nosotros tenemos que aceptarlas, tal y como nos vienen, adaptándonos a ellas. Claro,
1: muchas veces eh, cuando hablamos de la pesca, pues entendemos pues o grandes barcos, o entendemos los barquitos estos pequeños que salen a pescar de noche y vuelven al, al fin de la noche, al fin de la pesca, a la casa. Pero claro, un, un barco como el suyo, como usted nos dice, que está varios días fuera, que está tiempo fuera de la casa, que, que muchas veces tiene que refugiarse en puertos ante el mal tiempo, cuando llegan estos días, pues son días sin duda que se viven con gozo, con, con alegría junto a la familia, y, y muchas veces eh, este tiempo de Adviento, este tiempo de que, que estamos ya pues casi a las puertas de la Navidad, es tiempo de preparación, es tiempo de, de preparar el corazón, y yo me imagino que en sus barcos, en su barco, los barcos, los pescadores, pues también viven, como usted nos decía, pues es que los pescadores son muy devotos de la Virgen del Carmen, claro que sí, porque muchas veces eh, hay que refugiarse en quien sabemos que nos auxilia siempre, que es la Virgen. ¿Cómo este tiempo de Navidad ahora, pues eh, que vamos a celebrar, ahora este tiempo de Adviento, que todavía estamos en el tiempo del Adviento, cómo, cómo se prepara, ¿no? Quizá podría usted explicarnos un poco la rutina de, de su día a día en ...en el barco, para luego llegar a puerto... ...y ya por fin estar con la familia... ...¿cómo es un, el día a día en un barco?
2: Pues el día a día es muy monótono... ...vamos siempre, vamos las mismas personas... ...en un espacio muy reducido de... de, de ...digamos, en unos metros muy reducidos... ...donde vivimos, por ejemplo, en mi caso... ...somos siete personas y tratar de llevarnos, yo que soy el patrón, trato siempre de buscar la armonía entre uno y otro, porque las personas cuando llevamos tanto tiempo, nos tiramos mucho tiempo fuera de nuestras casas, los, eh, tienes que buscar una armonía, porque cada uno somos de un padre y de una madre, y los humores cambian, trata de buscar siempre el bien de la gente, trata siempre de buscar la armonía, aunque me repita mucho, pero el... Eh, es la base entonces pues bueno pues el trabajo el claro el, el, el impartir el respeto eh, en fin es una base muy 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 importante
1: claro porque uno cuando se enfada en su trabajo con los de sus compañeros de trabajo o tiene alguna que otra sencilla pues sale del trabajo se va a su casa y se acabó exacto pero en la mitad del mar que coges, te tiras al mar y dices ahí, ¿os quedáis? Es, que no. es la historia, ¿no? El patrón tiene que mediar ahí sí. para a veces las pequeñas rencillas que surgen entre personas, que es normal, pues eh, se vayan limando y vayan haciendo pues que una convivencia sea lo mejor posible, ¿no?
2: Sí, hace un poco de padre, hace un poco... Pues tratan de llevarlo. Conforme van llegando estas fechas, pues ya nosotros, nuestro ánimo va que ya va terminando la temporada, es ¿eh? un punto y aparte, ¿eh? digamos es empezar desde cero, paramos, para nosotros estas fechas son muy importantes, porque son las únicas fechas en las que reali en realidad para la finca y te vas con tu familia y luego empieza un año nuevo. Es decir, es un borrón y cuenta nueva, entonces es un limpiar el alma, es un limpiar tu espíritu, limpiar, limpiarte entero y empezar de nuevo. Trata de, de, de despedirlo con, 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 con fe, despedirlo con la, de la mejor manera posible, aunque las condiciones hayan venido como este año muy adversas, pero siempre con fe, pensando con fe del año que viene, y disfrutar lo que más puedas de tu familia. Con mucha Es muy corto, pero muy intenso. Trata de... Este trabajo nuestro, yo solo digo, se lo comenta muchos amigos, eh, que es muy... Nos tomamos las cosas, el tiempo que las vivimos, con mucha intensidad, quizás más que en otro, que otros compañeros y amigos que tenemos de otras profesiones. No sé si soy egoísta en ese punto, por decirlo, pero quizás vivimos la Navidad de, un, de una manera más intensa o... no sé si lo entiendes. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente, claro. Lógicamente, al estar mucho
1: tiempo fuera, al estar largos tiempos, largos periodos de tiempo fuera vuelven, a lo mejor están un par de días, se eh, vuelven a ir otra vez, y ahora en ese tiempo de Navidad que paran, que realmente hacen una parada para estar con la familia, para comenzar el Año Nuevo, comenzar de nuevo esa labor cotidiana, pues son días que se viven con más intensidad. Si son días ya familiares, son días de, 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 de vivencia, de algo tan bonito y hermoso como es el nacimiento de Cristo, pues cómo no vivirlo, vivirlo junto con la familia. Yo me gustaría, don Aureliano, que... Muchas veces cuando hablamos de la pesca, cuando hablamos de los pescadores, a veces eh, nos falta ponerle voz, y yo por eso le, le invitábamos hoy a participar en este programa en directo para toda España, porque a veces no somos conscientes ¿no? de la vida que ustedes realizan, que, que, que un pescador realiza desde desde, eh, desde un barco, en el que hoy las nuevas tecnologías nos hacen estar comunicados, pero realmente uno vive aislado del resto del mundo, ¿no es así?
2: vives totalmente aislado, hoy en día hay muchas tecnologías, tenemos televisiones, tenemos teléfonos donde de vez en cuando nos enteramos de manera puntual de lo más importante y cosas que no se nos dicen hasta que no llegamos a puerto lo que sea no, nos tratan de evitar porque porque no estés comiéndote la cabeza o sufriendo pero sí que se vive, se vive diferente, se vive diferente, es un trabajo un poquito un poquito diferente, eh, sí, lo que, no no le voy a decir que lo que hago, lo que hago me gusta, es lo que, lo que han hecho generaciones de mi familia, nosotros en la pesca hemos evolucionado en otras modalidades pero pero sí que es diferente, eh. tiene, tiene, tiene toques diferentes a otros, sí
1: bueno, pues eh, yo no quiero quitarle más de su tiempo con su familia, uh -huh. eh, quisiera agradecer eh, que, que no haya dudado en responder a esta llamada de Radio María, que siempre que, que le invitamos está usted siempre dispuesto, y, y yo quisiera que, pues nada, invitara, eh, eh, todavía no estamos en Navidad, nos faltan un pocos días, pero claro, nuestro programa no, no va a llegar eh, directamente al día de Navidad, pero sí que tuviera esos deseos, para todos nuestros oyentes es qué mejor voz que la voz de un pescador que la voz de uno que sabe del mar que tiene más experiencia que, que los que intentamos comprender y poner voz a ustedes pero que les desea a todos nuestros oyentes de Radio María una feliz y santa
2: Navidad pues don Abeliano tiene usted la palabra Nada no, pues... Aquí estamos para siempre, para lo que le haga falta, como siempre digo, y un abrazo muy fuerte y feliz Navidad a todos los que lo oyen. Que es uno de la días, por
1: todo. Pues nada, don Aureliano,
2: si se queda, escucha algo tan hermoso
1: como es pedirle a nuestra madre, a la Virgen del Carmen, que siempre nos acompañe, a la que yo sé que usted lleva en su corazón. Muchísimas gracias y, y que pase unos días junto con su familia de gozo y de paz. Y le pedimos a nuestra bueno. madre que nos. Acompañe siempre ella, que es nuestra madre del Carmen. cantar siempre, a ella que es nuestra madre, a ella que siempre nos acompaña, a ella que siempre está en nuestras vidas, le pedimos que, que nos acompañe de un modo especial y recordándote que puedes entrar en directo, que, que puedes ponerte en contacto con nosotros, como siempre a, a través del hilo telefónico, a través del teléfono, a través del teléfono de Radio María en directo, 91 005 9419 estamos en directo cuando son ya las ...cuatro menos, bueno las cinco y cuarenta y dos minutos... ...las cuatro y cuarenta y dos minutos, no sé lo que quiero decir... ...que quiero decir si menos o si más, las cuatro y cuarenta y dos minutos... ...en directo para, para toda España desde aquí, desde Agua Dulce, ...en este programa Estela Maris, acabamos de, de entrevistar a un pescador... Que, ...que en estos días, pues debido a este mal tiempo, pues sin duda no podía faenar... ...y han tenido que, que adelantar su, su venida a puerto... ...y te recordamos que estamos en esta sección de la Virgen del Carmen... ...siempre que escuchamos esta música... ...para todos los que nos estáis oyendo... ...para que os pongáis en contacto con nosotros... ...para que nos deseéis también esos deseos de prosperidad... ...los que hemos visto esa imagen de San José... ...nos mandaban una foto... ...nos mandaban una foto en directo a través del WhatsApp... ...nos decían que, que habláramos de esa imagen de José... ...con el niño en brazos mientras María duerme... ...esa imagen que, que se está haciendo ahora, podríamos decir, viral... ...a través de todas las redes sociales... Esa bella imagen de José, como diciéndole el niño, duérmete, déjala que descanse, ¿no? Cuando cuando ya ha nacido el Redentor, pero nosotros todavía no estamos viviendo ese nacimiento, pero José, José siempre nos acompaña, José siempre está, es el patrono de la Iglesia Universal, es el patrono de las vocaciones sacerdotales, San José es sin duda eh, alguien a quien hemos de, de recurrir. Y por eso te, te invitamos a que, a que te pongas en contacto con nosotros, a que nos llames, te, recordándote el número de teléfono, 91-005-9419, después de escuchar a esa figura de José, después de, de la entrevista a este pescador, pues que nos cuentes cómo se celebra en tu parroquia, en tu pueblo, en tu localidad, esa festividad de la Virgen del Carmen. Porque es la patrona de los marineros, pero es patrona de muchos lugares, donde, es, donde no hay mar, donde en el centro, en muchas localidades de, de esta diócesis de Almería, que también tiene interior y tiene montaña, se celebra, y en muchos otros lugares. Por eso queremos ser altavoz. Queremos que, que tú nos eh, digas cómo se celebran las fiestas de la Virgen del Carmen, aunque llegará el 16 de julio y seguiremos hablando de la Virgen del Carmen, pero no podemos olvidar. No podemos olvidar que Él es nuestra madre, que ella es nuestra madre, y que ella pues nos prepara ahora en este tiempo de adviento, pero de un modo especial a los hombres del mar, es la advocación de la Virgen del Carmen. Recuerda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 91 -005 94 9419 También tenemos un correo electrónico estelamaris2, arroba, .es. Pues es tiempo de preparación, es tiempo de adviento, es tiempo de dejar que el Señor siga preparando nuestro corazón, siga preparando nuestra vida, siga preparando nuestra existencia a todos los que hemos descubierto este gran amor que es el amor del Señor. Y mientras eh, llegan esas llamadas, que esperamos que lleguen, que nos avisen, también vamos a comenzar pues, con algo que también es importante. Tenemos ya una llamada, parece ser, que es María desde Granada. María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuénteme, ¿cómo se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen en su localidad? ¿no ¿Nos llama desde Granada, capital? Sí. Bueno, pues sí. cuéntenos cómo se celebra la Virgen del Carmen en Granada.
5: Ah, pues muy bien. Muy bien. En la costa, pues sacan a la Virgen del Carmen, la pasan por la del mar y hacen una fiesta muy bonita en toda la costa.
1: Ah, en tu por, motil, en y por la toda la costa.
5: En los carmelitas también lo celebran mucho, le hacen su novela. Y aquí hay, en un convento, una virgen del Carmen que no creo que haya ninguna en ningún sitio como esa. Es digna al revés.
1: ¿Y Din dónde se revés. encuentra esa imagen?
5: Pues se encuentra...
1: ¿En la iglesia de los Carmelitas?
5: Uno, en los Carmelitas, ahí que está cerca de, de Plaza Nueva.
1: Sí, sí, sí. No, yo no he estado, me dice aquí uno de los compañeros, tú no has estado. No, no. yo no he estado, pero es para ir. Para cuando yo vaya es a Granada, preciosa. pues pasarme
5: Preciosa, preciosa y preciosa. Vamos. Y la,
1: ¿Y la sacan por la calle el día de la Virgen del Carmen? No, la es capital. la pena
5: que tienen los granadinos, que esa Virgen no procesiona, porque ah. no tiene cofradía. Te hacen una novena muy bonita para la Virgen del Carmen, pero no la, sa no la sacan. La ponen en besamanos porque está presidiendo la casa arriba, pero para ese día sí la bajan en besamanos. Y ¿Yeah? Una maravilla, bueno, es una bueno. maravilla, y sí que quieren, pero...
1: Invitamos a Como todos mar. nuestros oyentes a que el Día de la Virgen del Carmen... Sino... La vida,
5: está muy pobre y no la no se pueden costear, bueno, pero lo ya lo que es una maravilla. Luego en la Virgen de las Angustias hay otra la Virgen del Carmen, no tiene que ver nada con esa, que tiene una cara preciosa, preciosa, también muy bonita, pero que en la costa bueno, pues... se celebra mucho.
1: Pues nada, bien, sin duda habrá que ir a Granada, aquellos que, que puedan, invitamos a que el Día de la Virgen del Carmen, los días previos que se celebra ese novenario en la Iglesia de los Carmelitas en Granada, allí en Plaza Nueva, pues se acerquen y tenemos otra llamada que, nos, eh, que tenemos ya al otro lado del teléfono, Ramón, de Campo de Cristana. Don Ramón, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, nos de Dios. cuéntenos ¿Cómo se celebra la
1: Virgen del Carmen en Campo de Cristana?
6: Muy buenas tardes, gracias por el programa, le venía escuchando en el coche, voy a un cante de misa, Villanueva del Cardete, de uno de los nuevos sacerdotes, y me okay. encantaba. Les cuento que el 16 de julio se celebra mucho en Cristana la fiesta de la Virgen del Carmen, con una imagen que mide 2,80 metros. Y Madre esa imagen se, se porta a hombros, es una imagen que un médico, don Manuel de Torres, que vio destruir a la antigua en el 36, profanarla, era una imagen pequeñita de salcillo, ...pues dijo, si esto se termina voy a traer una bien grande, ¿no? Y entonces él, pues, eh, compró, adquirió la Virgen del Carmen, dos metros ochenta... ...que se saca en procesión y va portada a hombros en, en, en Campo de Cristana... ...la noche del 16 de julio. Además, eh, suele preceder siempre, pues, una novena en la iglesia del convento... ...que funcionó como parroquia hacia el año, hasta el año mil novecientos cincuenta y ocho... ...que se estrenó la actual parroquia... Esa, ...esa iglesia del convento la fundaron los carmelitas descalzos... Eh, ...de los primeros de, de San Juan de la Cruz... Eh, ...luego con la desamortización pues eh, salieron de allí... ...suele haber también varios actos culturales... ...pero hay mucha devoción a la Virgen del Carmen... ...se impone el escapulario a los niños ese día... ...y además también pues la gente acompaña pues en multitud... ...a la procesión pues muchísima, muchísima gente... ...es una imagen preciosa que les invito a ver en, en las redes sociales... ...en las páginas de Campo de Cristana... Y ya digo, impresiona porque de tanta altura pues demuestra el amor de la Virgen.
1: Pues nada, muchísimas gracias, don Ramón. Creo que va, ha dicho que va camino de un cantemisa, de una primera Yo misa.
6: espiritual del Seminario Menor de Toledo y canta misa ahora un chico aquí en Villanueva del Alcarrete y conforme le venía escuchando del pescador hablando de la, de, del mar estos días, pues acordándome del tiempo, pues es que me parecía que había que parar y parar el coche para contarle a la Virgen del Carmen.
1: Qué honor, qué honor. Pues nada, a los hermanos de Toledo, conozco a unos cuantos sacerdotes de Toledo. Pues nada, sin duda un abrazo que seguro que estarán escuchando la radio. Pues nada, eh, sin duda es un gozo, es una alegría ir a una primera misa. Ayer en Almería teníamos la ordenación, ha sido esta mañana también la primera misa de un nuevo sacerdote. Sin duda es una alegría y que nada, rezaremos por usted como director espiritual del Seminario Menor para que el Señor le siga iluminando en esa tarea tan hermosa. Y muchas gracias por escuchar y por llamarnos para informarnos de esta bella fiesta. Muchísimas gracias, don Ramón.
6: Felicidades y viva la Virgen del Carmen siempre.
1: Y que viva. Y tenemos también otra llamada desde Segovia. Manuela. Muy buenas tardes, Manuela.
6: Hola,
7: buenas tardes.
1: Cuéntenos Miren, cómo se celebra en Segovia la Virgen del Carmen.
7: No, en Segovia no. Se celebra, que yo soy, y, y era mi padre, que se murió hace ya 69 años, era de, de Matabuena, de la provincia de Segovia, de un barrio, ah. o sea, de un pueblo. Sí, y sí. se celebra a, el, el último domingo de agosto. Pero es una preciosidad... El último domingo de
1: agosto.
7: Sí es una preciosidad de, de, de las procesiones que hay y de bueno, de baile y de mucha gente que va de, de muchos pueblos de, de, de todo, de casi de todo Segovia, yo creo de toda la provincia de Segovia.
1: Y Nos es que dicho, mire usted. ¿Y el del pueblo que es Matabuena, dicho?
7: Matabuena, sí. Bueno, Matabuena, buena. que está a veinte a cuarenta kilómetros de Segovia. Pues nada, yo vivo pues, en Segovia sí, sí. y llevo aquí ya pues 50 años que me casé con mi marido que era de Matabuena y, y luego nos vinimos aquí a vivir. Pero mire, yo es que he oído que eh, oigo, todo, vamos, le tengo Radio María, es que le he apagado, le he puesto bajo. He bueno. oído la canción que la dicen a, a la Virgen del Carmen y llevo, no sé, los años porque mi padre, que en paz descanse le, era, bueno, de la, bailaba y cantaba, se sabía una canción canción, pero yo no la pude, no se la pude um, copiar porque yo era pequeña entonces, tenía 15 años cuando se murió. Y, y me gustaría que me mandasen la canción que cantan, este, de, que la han cantado ahora en Radio María, me gustaría que me la mandasen de, de Radio María.
1: Bueno, pues luego cuando termine el programa vuelve usted a llamar al programa y le dicen cómo puede hacerse de esta canción y si no, pues ya nos llama usted y le diremos cómo puede, puede hacerse de esta canción, de esta bella canción de la Virgen del Carmen, que nosotros en nuestro programa la utilizamos siempre que hablamos de esta sección, siempre que empezamos esta sección de la Virgen del Carmen, podríamos decir la Virgen del Carmen en España, queremos que sea conocida esta advocación, que ya es muy conocida, pero ser altavoces. Pues no se preocupe que intentaremos hacerle llegar esa canción. Muchísimas gracias y sobre todo, pues nada, gracias por escuchar y ser fieles a Radio María. Y vamos con las noticias, aunque sea brevemente, las noticias del mar, que hoy, entre Juan y yo, vamos a realizar. Y la primera noticia nos dice así. España suaviza los recortes en las cuotas de pesca de merluza ibérica. La, León, la Unión Europea cierra un acuerdo de las cuotas pesqueras del Atlántico tras 21 horas de negociación. Tras las reuniones a varias bandas y negociaciones, los ministros de pesca de la Unión Europea llegaron durante la madrugada de este miércoles a un pacto sobre el reparto de capturas y cuotas, España logró suavizar los recortes que había propuesto la Comisión Europea para las especies prioritarias de su flota, en especial la merluza y el jurel. A final de las negociaciones, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, calificó el acuerdo final como un muy buen resultado para España. ...al lograr mantener el equilibrio entre la política pesquera común... ...y las orientaciones para garantizar una pesca sostenible a nivel mundial. Confisca más de 1.600 kilos de pescado y marisco... ...no apto para el consumo en la provincia de Valencia. En el marco de vigilancia de las actividades... ...que pudiera afectar a la seguridad, seguridad alimentaria... ...tras tres semanas de investigaciones y seguimientos... En el marco de una operación abierta contra el tráfico ilegal de especies pesqueras, la Guardia Civil ha inspeccionado un establecimiento dedicado al almacén de productos para la restauración. Los agentes han encontrado más de una tonelada de cangrejo azul congelado, alrededor de 600 kilos de pescado y marisco también congelado, así como un centro de cría vivo de invertebrados marinos que ha sido desmantelado. Todos los productos destruidos por la Guardia de vivir eran para su comercial, comercialización y consumo en restaurantes asiáticos. Mm, tenemos muchas más eh, noticias, pero bueno, las llamadas eh, tenemos que atender a nuestros oyentes. Nos, hacen, nos han impedido seguirlas, guardaremos y las volveremos a recordar para que no se nos olviden. Pero vamos a terminar ya. El tiempo pasa, agradecemos esas llamadas, agradecemos a nuestros oyentes y vamos a terminar con la oración, pidiéndole a nuestra madre. Que siempre nos acompañe. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los, de los enemigos, enemigos de la sálvame. En, en los, los desaciertos, desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confortame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, ánímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consórame. En con tu, tu corazón, corazón maternal, amame. amame. Con tu inmenso poder, amame. protégeme. Y en tus brazos, al respirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Pues muchísimas gracias, Juan. Te hemos cortado las noticias, tu trabajo, pero. No, no hay problema. Cuando los acontecimientos, y sobre todo para hablar de la en el mar, era prioritario, estas noticias se pero... ponen en el congelador y se resumirán en el próximo programa y se podrán leer perfectamente. Claro que sí. La verdad es que es, un,
2: es una maravilla ¿eh? que la gente pueda participar aquí en esta sección. Claro, pues
1: esa sección la tendremos siempre, todos los domingos, de 4 a 5, aquí en Radio María. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a los que van a esa primera misa, pues nada, que disfruten. A los que han tenido una nueva criatura, que disfruten también de esta nueva criatura. Y a todos, recibid la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, ...y Espíritu Santo descienda sobre vosotros... Amén. ...amén, muchísimas gracias... ...desde el Padre Antonio Jesús Martín cuyo que les habla... ...y sigan con la mejor radio... ...y pasen unos días llenos de gozo... ...por el nacimiento del Redentor.
0: En mi barca yo he ...muchas veces pero no... ...no me había enfrentado... Capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar, auxíame capitán.